0: gente, no episódio de hoje falaremos um pouco sobre a espirometria. Vamos lá? A espirometria ainda é a ferramenta diagnóstica mais utilizada na avaliação funcional respiratória. É um exame de ampla aplicabilidade e reprodutibilidade na grande maioria dos pacientes. Além dos valores obtidos de volumes e fluxos, a análise da morfologia de sua curva expiratória e inspiratória também traz informações diagnósticas importantes. A espirometria mensura fluxos e volumes aéreos derivados de manobras inspiratórias e expiratórias máximas forçadas ou lentas, fornece ricas informações sobre a função pulmonar e como tal tem sido utilizada rotineiramente. É possível detectar valores considerados estáticos, volumes e capacidades, e valores considerados dinâmicos, fluxos, ainda por meio de testes pré e pós-broncodilatadores, obter informações sobre a natureza de uma anormalidade, isto é, se ela é de natureza orgânica e reversível ou funcional, reversível. Atualmente, o estudo dos fluxos aéreos pulmonares faz parte do exame funcional respiratório realizado pelo fisioterapeuta e consta no Referencial Nacional de Honorários Fisioterapêuticos. Os objetivos desse exame são diagnosticar funcionalmente as disfunções pulmonares obstrutivas e restritivas, avaliar o pré-operatório de ressecção pulmonar e mesmo de cirurgias toracoabdominais, classificar a gravidade funcional para diversas doenças respiratórias, avaliar a evolução clínica de uma pneumopatia e parametrizar recursos terapêuticos por meio de testes pré e pós intervenção terapêutica, traçando um bom prognóstico, direcionar condutas para pacientes cardiopatas, e subsidiar a avaliação da saúde do trabalhador, especialmente no controle de riscos industriais e ocupacionais. Os parâmetros avaliados são capacidade vital, que representa o maior volume de ar mobilizado em uma expiração e pode ser obtida através de manobras forçadas ou lentas. Volume expiratório forçado no primeiro segundo VEF1 que representa o volume de ar exalado no primeiro segundo durante a manobra de capacidade vital forçada, é considerada uma das variáveis mais úteis clinicamente. Relação VF1-CVF, razão entre volume expiratório forçado no primeiro segundo e capacidade vital forçada, sendo muito importante para o diagnóstico de um distúrbio obstrutivo. Fluxo expiratório forçado intermediário que representa o fluxo expiratório forçado médio obtido durante a manobra de CVF. Pico de fluxo expiratório, que representa o fluxo máximo de ar durante a manobra de CVF. E curva fluxo-volume, que é uma análise gráfica do fluxo gerado durante uma manobra de CVF desenhado contra a mudança de volume e facilita a identificação de padrões obstrutivos, restritivos e avaliação da resposta ao broncodilatador. Nas aplicações clínicas, podemos analisar se o distúrbio é obstrutivo, restritivo ou misto. No distúrbio obstrutivo, as alterações são do fluxo expiratório, pois o ar inspirado apresenta dificuldades de ser expirado. As variáveis que melhor exprimem a presença de uma obstrução são VF1, índice de tifenol ou razão VF1-CVF diminuídos. Neste caso, a capacidade vital poderá permanecer normal. O enfisema pulmonar e a bronquite crônica são exemplos de doenças cujo quadro espirométrico pode acusar uma obstrução. Para alguma dessas variáveis, é possível classificar o grau de comprometimento obstrutivo em leve, moderado grave. Um quadro de obstrução pulmonar pode ainda, mediante testes pré e pós-broncodilatadores, revelar se este é de natureza funcional ou reversível ou se é de natureza orgânica ou irreversível. Para tal, tem sido adotado o parâmetro de melhora ou de magnitude de reversibilidade acima de 13% no teste pró-broncodilatador para considerar como deficiência obstrutiva funcional. No distúrbio restritivo, as alterações são de redução de todos os volumes estáticos, porém não há necessariamente diminuição de fluxo, especialmente da razão VF1-CVF. O volume que melhor indica uma restrição é a capacidade vital diminuída. A fibrose pulmonar, a cifoescoliose e a obesidade são exemplos de pneumopatias e comprometimentos pulmonares restritivos. Mas nem sempre as patologias pulmonares são só obstrutivas ou restritivas. Elas podem evidenciar ambas alterações, diminuição do VF1 e da CVF. Ou seja, apresentando um distúrbio misto que está presente em diversas patologias. Então é isso, gente. Até semana que vem.